0: Doch Hans, jetzt lass mal lecker anstoßen.
1: Ja, gerne, Güni.
0: Prost. So wohl. Boah, oh. oh, was bin ich froh, dass wir den jetzt los sind? Wen sind wir los? Ja, den Typ aus Amerika, den Trump, der Kasper. War. Warum sind wir denn los? Ja, <lacht> der beiden hat doch gewonnen. Das ist doch jetzt wohl klar, oder wie sehe ich das bei dir? Nee, Quatsch. Das ist doch Fake News. Ich bitte dich. Da hat doch die ganze Presse hat doch bestätigt, dass der Trump vom Fenster ist. Der Biden und die Harris sind doch jetzt die Präsidenten.
1: Nein, die ganze Wahl ist doch manipuliert, die Stimmauszählung, da, die ganze Briefwahl, das ist doch alles gefaked, oder glaubst nee, du das, was die nee, da gemacht nee. haben? Natürlich
0: glaube ich das. Du, Wie kommst du denn darauf, dass, dass jetzt dein, dein Trump jetzt weitermacht? Warum machst du das denn fest?
1: Ja, der Trump ist ja da noch ist ja da überzeugt und der der macht jetzt vor Gericht da und ich habe auch in so Telegram Gruppen und bei, bei Facebook habe ich gelesen, da die Briefwahl, die ist gefälscht, die haben da die haben da irgendwelche Briefumschläge von von toten Leuten haben die zugestellt. Meinst du? Hm. Ja, also ich glaube, ich glaube, der Trump hat gewonnen, das ist alles nur Fake News, ich, also, Alter, wirklich. also
0: Also jetzt hast du mich aber irgendwie in, in Zweifel gebracht. Elli Mach doch mal zwei Pilz für uns.
1: WUCAL Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge WUKA podcast diesmal aus dem Homeoffice. Roland, Mensch.
0: <lacht> ja, äh, hallo, soll ich jetzt äh, Günther sagen oder, <lacht> oder Hans? Oder? hallo? Sag einfach, der der Verschwörer. Ja. Hallo, der Verschwörer. Ja, äh, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt ja schon wahrscheinlich jetzt geahnt, was jetzt kommt. Es geht um das Thema ähm, falsche Meldungen oder auch Fake News, ne? Ganz okay.
1: genau. Wir reden heute über ein ganz brisantes Thema, was in den letzten Jahren, besonders seit Social Media, immer mehr aufgekommen ist und auch immer zu einem größeren Problem wird. Und wir haben es das erste Mal erlebt bei der US-Wahl vor ein paar Jahren, als da diese russischen Falschmeldungen gestreut worden sind aus Russland, auch diese Desinformationskampagne kann man direkt vorwegschieben. Ich glaube, Fake News kennst du ja auch unter alternative Fakten, ne? Ja, äh, kennt man ja. unter, unter Desinformation, äh, Falschinformation, äh, kennt man aber auch durchaus aus der, aus dem, aus der Begriffswelt äh,
0: Verschwörungstheorien, oder? Ja, natürlich. Das liegt ja ganz nah beieinander. Obwohl das ja doch eigentlich zwei verschiedene Welten sind, aber ja, die Verschwörungstheoretiker äh, bedienen sich ja sehr, sehr gerne auch eben halt diesen Falschmeldungen, diesen Fake News.
1: Ja, ganz genau. Und ich habe äh, mal so ein bisschen das Internet bemüht, äh, bevor wir hier losgelegt haben und wollte einfach mal kurz wissen, was wie die Deutschen so dazu denken und wie die Deutschen ähm, sich an Informationen bedienen. muss da, da, dazu sagen, ich habe ja ähm, Medienwissenschaft auch studiert, ähm, war ja ein, ein Studienbereich und da haben wir auch viel drüber gesprochen, wie sich dieser Medienkonsum ändert. Ähm, können wir auch gleich mal ein bisschen darauf einsteigen, wie wir beide das, das nutzen. Aber da ist hier zum Beispiel eine Erhebung von, von vor zwei Monaten. Ne? Welche Informationen nutzen Sie hauptsächlich, um sich über politisches Geschehen zu informieren? Und äh, da sind hier ähm, fast 40 Prozent öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und ähm, dann kommen da drunter die Tageszeitungen ähm, so für politische Informationen. Mhm. Ne? Und Social Media ist da noch, noch sehr klein. Ähm, und wenn wir dann aber dann weitergucken in die andere Umfrage, ähm, auch von 2020 aus dem Juli, ähm, Meist genutzte Informationsquelle der Bevölkerung in Deutschland, da ist tatsächlich Suche im Internet auf Platz zwei mhm. und Frage äh, Verwandte, Freunde und Bekannte auf ähm, Platz eins. Okay. Also dieses typische an der ja. Bahn, ne? Günni und Hans erzählen sich was, ja. das ist so der Klassiker. Und danach ähm, vertiefende Recherche im Internet ähm, und was Internet alles bedeutet. Auch da können wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, und ansonsten habe ich hier noch eine ganz spannende äh, Umfrage, die ist jetzt schon ein paar Tage älter, ähm, aber jetzt nicht super alt, 2018, Ende 2018. Äh, stimmen Sie der Aussage zu, dass der Durchschnittsbürger echte Nachrichten von Fake News unterscheiden kann? So, Da sagt jetzt jeder Zweite in Deutschland, nein, stimme nicht zu. Also jeder Zweite okay. meint, dass der Durchschnittsbürger Fake News nicht von echten Nachrichten unterscheiden kann. Ähm, in den Vereinigten Staaten ist es noch höher, da sagen 60 Prozent der Befragten, Boah. dass der durchschnittliche äh, Bürger das nicht unterscheiden kann. Und dann zu, zu guter Letzt, dann habe ich jetzt hier auch genug äh, hier mal Fakten. statistisches Wissen Fakten, reingebracht. Fakten, Fakten, ich, Fakten, ja genau, Fakten mal heute reingebracht. Das ist von Mai 2019. Wie gut fühlen Sie sich insgesamt über das Thema Fake News aufgeklärt? Und da sagen 40% Prozent eher schlecht, 5% fühlen sich überhaupt nicht aufgeklärt. Und ähm, eher gut 44%, Prozent, sehr gut 12%. Prozent. Also wir haben ja ganz klassisch, äh, wenn man immer von der Schere redet, wir haben eine Hälfte die sich auskennt oder zumindest ja. denkt sich auszukennen und die andere Hälfte, die fühlt sich da irgendwie ja. verloren. Übrigens auch im Kontext von Corona, da ist eine Umfrage, die ist vorgestern veröffentlicht worden, habe ich auf der, bei der Tagesschau gefunden, da sehen sich im Moment 76 Prozent der 14- bis 24-Jährigen regelmäßig im Rahmen der Corona-Pandemie mit Falschnachrichten konfrontiert. Ja. So, und das war auch, glaube ich, eigentlich der Grund, warum wir uns heute fürs Thema entschieden haben. Und ähm, deswegen jetzt äh, genug meiner äh, Einordnung, Roland. Jetzt erzählen wir doch vielleicht mal, lass uns mal anfangen bei den ähm bei den Grundfesten, wie, wie ist denn dein medialer Umgang? Wie bist du an die Medien äh, aufgewachsen? Wie kennst du das? Wie, wie kennst du Informationen? Äh, wie bist du groß geworden? Wie hast du dich ja. weiterentwickelt? Ich meine, wir haben schon mal so ein bisschen über Medien geredet, dass du keine Zeit ja, noch hast ja. und so. Ähm, aber Potenzial. lass uns da nochmal ein bisschen über äh, Informationen sprechen.
0: Ja. Also wenn du mich jetzt direkt ansprichst auf die Frage... Ähm und wir, haben, wir beide haben uns jetzt heute haben wir nicht, nicht wirklich abgesprochen. Äh, da fällt mir sofort ein, wie hast du denn, wie gehst du denn damit um, Roland? ja Also jetzt 54 Jahre, der Roland. Früher war alles besser. <lacht> okay, <lacht> da kommt der Kabarettist raus Früher war alles besser. Ähm, ja, natürlich auch nein. Aber warum? Weil ähm, da gibt es auch äh, Lektüre drüber, wenn man eben halt sagt, ganz früher, wann auch immer früher. Äh, du hattest jetzt ein paar Medien gehabt. Du hast die Printmedien gehabt. Äh, <lacht> Ich, musste gerade so, ich, ich streue das jetzt mal zwischendurch ein, bevor ich hier weitermache. Du hast ja Medien, Medienwissenschaften studiert und dann fiel mir direkt ein meine blöde Antwort dazu. Ja, ich ja auch. Noel, das weißt du noch nicht, weil ich habe früher mich früher sehr orientiert an bunte und goldenes Blatt. <lacht> Gut, goldenes Blatt das kennst ja. du wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> oder heute wäre es die Gala. Naja, aber früher, es ist ja wirklich so, früher, äh, auch vielleicht vor 50 und oder auch 100 Jahren, es gab ähm, die, 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 den Druck, die Zeitung, den Print, dann kam äh, das Radio dazu, äh, das Fernsehen. Das war sozusagen irgendwie ein oder ein, wenig, ein paar Medien und die gingen dann an den dementsprechenden Empfänger so, und heute hast mhm. du natürlich unzählig viele andere Medien dazu, also es gibt nicht nur zwei, drei Tageszeitungen, es gibt unzählige, es gibt unzählige TV-Sender, äh, Radio, du kannst Privatradio machen, das wäre vielleicht vor 50 Jahren noch gar nicht gegangen, äh, TV, da hattest du dann die, die öffentlich-rechtlichen, jetzt hast du auch die privaten Sender, also eine unzählige Breite von Sendern und dadurch ich natürlich auch, das ist eigentlich fast schon wie beim, beim R-Faktor, ne? also R-Faktor R 1,29 äh, da äh, 100, 100, 100 äh, Leute, die den Virus haben, äh, beaufschlagen 129 andere weiter, wenn du bei 1,29 gehst, so ist das auch. Und mhm. dann ist es natürlich für mich auch so unwahrscheinlich schwierig, jede Information, jede Informationsflut, die du bekommst, hast du wirklich, habe ich wirklich die Zeit, alles zu reviewen, also alles zu checken, ob es wirklich wahr ist, woher kommt die Quelle. Ähm, mhm. Das ist natürlich früher, wenn du an Einstiegsfrage, wie war das, wie bist du mit groß geworden, einfacher? Weil ich behaupte... Ähm, auch da vielleicht hat man ja, früher die Bildzeitung gab es ja auch schon in meinem jugendlichen Alter, das ist das typische Erhaschen von ja, um, um provokante Überschriften oder auch zugespitzte extreme Überschriften. Jetzt will ich nicht sagen, dass, das, dass es das vor 50 Jahren nicht gab oder sowas, aber heute ist es um eine Vielfalt mehr und wenn man mhm. ehrlich ist, dann erwische ich mich manchmal auch und sage, naja, ich habe das irgendwo gelesen und ich hinterfrage das gar nicht wirklich, ne?
1: Ja, also du meinst eher so dieses dieses mhm. Thema über Überschriften und Halbwahrheiten, ne? also höre ich so ein bisschen raus, dass man heute ja. eigentlich eher ständig mit, mit Überschriften, Schlagzeilen, Schlagwörtern ja. bombardiert wird und in ja. der Fülle der Nachrichten gar nicht mehr die Zeit hat äh, zu... Ja zu äh, differenzieren. Ist das jetzt ein echter, richtiger Absender? Ist das jetzt äh, real oder nicht? Ne? Ja,
0: ja, richtig. Also das ist so, was ich merke, äh, wo ich auch vielleicht teilweise selber mal nicht reinfalle. Ich glaube, wenn, wenn mich ein Thema sehr interessiert, und das muss jetzt auch nicht Corona sein oder jetzt äh, der Trump, den jetzt hier die beiden äh, Herrschaften in unserem Intro hatten, äh, aber ja. wenn man etwas recherchiert, wo man ein Thema auch wirklich weiter äh, herausträgt oder wenn man mal etwas postet und Seriöses auf LinkedIn zum Beispiel, dann gehe ich schon stark in die Recherche, um nicht derjenige zu sein, der irgendeine Falschmeldung da weiter ist, ähnlich eh nicht meine Art, etwas blind weiterzuleiten, nur weil es mir im ersten Blick irgendwie toll und fancy vorkommt. Also ich schaue dann schon, äh, dass es wirklich auch der Wahrheit entspricht. Und bemühe mich und äh, lese mich dann auch darin ein, was aber nicht heißt, dass durchaus auch da Sie öffentlich und rechtliche haben ja manchmal Beiträge schon äh, ge gesendet, wo man sich später entschuldigen musste, weil die darauf reingefallen sind, weil es einfach ein, eine Falschmeldung macht. Ne? Ja.
1: ja, ich glaube, das Problem, was wir haben, ist, ist im Grunde, dass die Medienwelt, und da gibt es ja eine ganze Folge von uns zu dem Thema Veränderung in der Medienwelt, aber ich äh, bringe das nochmal, weil das natürlich, glaube ich, auch die Antwort so ein bisschen auf die veränderten Verhältnisse äh, ist dass die Medien, die wir heute konsumieren, erstmal ähm, jeder kann zum Versender werden. Das ist natürlich, äh, ich glaube, in deiner Jugend unmöglich gewesen. Es sei denn, du hast irgendwie so ein, so ein städtisches Magazin auf den Markt geschmissen oder eine Klassenzeitung in der ja. Schule oder ein privater Radiosender. Äh, das, die Hürde, will ich sagen, selber zum Versender zu werden, war natürlich damals exorbitant höher. Äh, heute machst du dir einen Twitter-Account, eine Facebook-Seite, eine Internetseite, einen privaten ja. Blog, einen YouTube-Kanal und innerhalb ja. von... Sagen wir mal zehn Minuten ohne Übertreibung bis zu plötzlich Versender, der die ganze Welt erreichen kann. Das ist natürlich unter damaligen Gegebenheiten völlig unmöglich. Und auch heute ist es natürlich völlig, ähm, ja, völlig kompliziert über, über, übers Fernsehen, über klassische Medien Falschmeldungen zu verbreiten. Also ich glaube, keiner von uns empfängt Fernsehsender frei. Ähm, wo Leute Fake News mal eben verbreiten können. Also da sind Filtermechanismen, Redaktion, Lizenzrechte und so dahinter. Ne? Äh, bei der Zeitung ist es ja das Gleiche. Also wenn du zum Bahnhof gehst und guckst dir das Zeitungssortiment an, du musst erstmal in dem Sortiment aufgenommen werden. Ne? Also das sind schon einige Hürden, um quasi zum mhm. Empfänger zu kommen. Das ist ja mit Social Media und Co äh, ja im Grunde komplett ausgehebelt, weil wie gesagt jeder Versender sein kann. Mhm. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum der Begriff Fake News im Duden erst seit 2017 steht ja. ähm, und warum Fake, Fake News so gut funktionieren. Ne? Deswegen, ja. ähm, ich sag mal, unsere unser beider Jugend unterscheidet sich ja massiv. Und Kindheit, insoweit als das eigentlich in meiner Kindheit Digitalisierung noch gar kein Thema war, aber in meiner ähm, frühen Jugend, also ich habe ja oft schon erzählt, ich habe mit zehn Jahren äh, den Internetanschluss bekommen, ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich natürlich angefangen, mich damit zu beschäftigen ja. und zu verstehen und damit zu machen und meine Medienkompetenz anzulernen. Äh, das hast du natürlich erst viel, viel später gemacht, ähm, sagen wir mal, unterstelle ich dir mal, weiß mhm. ich aber auch. Ähm, und deswegen haben wir heute so ein Problem damit. ne, Weil viele Leute, du bist natürlich jetzt ein, äh, ein Paradebeispiel dafür, dass natürlich auch im Alter, wir haben ja über lebenslanges Lernen und so gesprochen, <lacht> dass man mhm. natürlich nicht unbedingt... Ähm, mit 20 oder 30 sein Leben an den Nagel hängt und sagt, ich ich verlasse mich <lacht> auf meinen Erfahrungsschatz, den ich in den 30 Jahren gesammelt habe. Sondern du bist ja jemand, der ja. auch immer nach mehr äh, strebt. Und äh, das ist aber nicht bei jedem so. ne also Es gibt ja durchaus viele Leute, Nein, 40, 50, 60 Jahre alt, ähm, die laden sich jetzt ein Facebook runter, ein Twitter runter oder ein YouTube runter und äh, konsumieren das, aber verstehen gar nicht, wer da Versender ist und warum, wie man das machen kann, ne, dass das jeder kann. Ne? Also Klassiker, ich kenne viele Leute, die sind äh, jenseits der 40, ähm, die sagen ja, habe ich im Internet gelesen, ne? habe ich mhm. bei Google äh, gesehen ne? mhm, und na, äh, ja, ja, genau. die können gar und nicht in Verbindung bringen.
0: dann ist das Gesetz richtig. und dann man das halt. Ne? Aber ähm, jetzt stelle ich mal eine Frage, ähm, was meinst du, wie alt äh, die älteste sogenannte Fake News, dann hieß es ja noch nicht Fake News, aber äh, wie alt die die älteste Fake News sein könnte oder ist. Was so alt du? wie
1: die Menschheit selbst, ne?
0: Ja, ziemlich Also drin. der
1: Klassiker ist natürlich die Mondlandung, ne? Also, dass da äh, der, der Wettlauf um den, äh, um den Mond im Grunde ja auch mehr oder weniger auf diesen ganzen Geschichten da, Sowjet, Sputnik, ne? Amis, ja. Äh, ja. die sich da gegenseitig äh, überboten, unterboten ja. haben mit, ja. mit Fake News und ja. so, ne? Also, deswegen haben wir eingangs schon gesagt, Fake News, Lüge hängt ja irgendwie zusammen, ne? Aber du wolltest vielleicht auf was anderes hinaus, oder? Hey, genau, ich das richtig?
0: Genau, genau. Aber das ist alles gut, ich will dich ja gar nicht unterbrechen und ich, äh, ich möchte auch gar nicht so viel reden. Auf der anderen Seite, du hast es ja selber schon gesagt, Fake News äh, gibt es eigentlich, seitdem es Menschen gibt, und jetzt stelle ich dir noch mal eine fiese Frage, äh, seitdem es Menschen gibt, zum Beispiel jetzt komme ich ein bisschen auf die biblische Schiene, da werde ich vielleicht mm. auch noch mal einen Buchtipp auch geben für die Zuhörerinnen und Zuhörer, falls dann Interesse da herrscht, ist auch ein amüsantes Thema von äh, Simon Pagananini, äh, wer ähm, War es jetzt ein Apfel oder eine Birne, die jetzt den Sündenfall im äh, Paradies hervorgerufen hat <lacht> durch Eva? Tja. Was machen Ich meine, vielleicht nicht <lacht> zu raten. Ja?
1: Naja, dadurch, dass die ganze Geschichte ausgedacht ist, war es wahrscheinlich beides, ne?
0: Ja, also es, wenn, wir, wenn wir jetzt die Leute ansprechen, die an die Bibel glauben, beziehungsweise an die Inhalte, die dort halt stehen, äh, dann redet man ja immer gerne auch in bildlicher Form ist ja dann meistens auch die Eva, die dem Adern dem Apfel auch in Bildern übergibt. Aber in der Bibel ja. steht... Überhaupt nicht der Apfel. Es steht, eine, äh, von einer Frucht ist die Rede. Frucht. So, und wahrscheinlich äh, irgendwelche Maler haben dann damals gesagt, naja, das ist irgendwie so ein, so ein Bild für eine Frucht. Es ähm, hätte auch eine Birne sein können. Ne? Das habe ich jetzt absichtlich dir so ein bisschen fies äh, die Frage ah, gestellt. Okay. Aber in der Bibel ist nicht die Rede von einem Apfel. Es ist in die in Rede von einer, einer Frucht. Und, der Apfel ähm, ist schön
1: rot. Wahrscheinlich hat das damals gut gepasst ja, bei dem Zeichner, was du gesagt halt hast. Ja, vielleicht genau. sind
0: noch da die, die Märchen entstanden, der rote Apfel und so, äh, von den Gebrüdern Grimm. Ähm, aber genauso wie zum Beispiel in der Bibel nicht von den drei heiligen Königen die Rede ist. ja, Oder äh, dass die Mauer von Jericho, also jetzt hier die Bibelfesten, die wissen Bescheid. Da sind ja angeblich die ganzen Soldaten um die Mauern von Jericho gezogen mit Trompeten und Posaunen und Fanfaren. Und äh, dadurch äh, ist, ist die Mauer eingestürzt oder ein Teil der Mauer. Ja? Das ähm, hat aber wohl so nicht stattgefunden. Ähm, ob das jetzt alles stimmt und wer auch immer, jetzt steht es, äh, das ist von dem besagten Simon Paganini, von Apfel, von Evas Apfel bis Noahs Stechmücken. Äh, Fake News äh, im, ja, im in, in der Bibel. Kann man nachher nochmal den Link... Äh, den Link spendieren. Ich denke mal, wer sich für sowas interessiert, kann das eine oder andere schon schauen. Was will ich damit sagen? Ich glaube, wir sind Menschen, die immer gerne ähm, ja, etwas, etwas hören, äh, was uns vielleicht ein bisschen eigenartig vorkommt oder was despektierlich gegenüber dem anderen ist. Wir neigen vielleicht dazu, so wie wir Jäger und Sammler waren, alles zu sammeln, ähm, einfach um es zu besitzen. Und dann natürlich auch zu klatschen, ne? Ich glaube, das ist auch ein Gen in uns Menschen. Wir klatschen gerne. Also damit meine ich jetzt nicht hier äh, den 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 Klatscher, äh, wenn es eine eine Bühnenaufführung gibt, sondern eben halt äh, zu zu tratschen. Und äh, ich glaube, das ist immer so eine Sache zwischen ähm, Derjenige, der es anbietet. Wir hatten ja gerade mal die Bildzeitung und deren Überschriften angesprochen. Dann neigt man dazu, auch das zu, weiterzutragen. Hast du schon gehört? Der Nachbar, die Nachbarin und so weiter.
1: Ja, du bringst da was, was Spannendes auf den Punkt. Es ist natürlich einerseits mit Fake News, äh, Fake News dadurch, dass sie ja so, also, es gibt ja eine Bandbreite. Es gibt ja einmal natürlich Falschmeldungen, die sind sowas von falsch. Und es gibt ja häufig Übertreibungen, Überspitzungen oder Geschichten, wo Teile erfunden oder hinzugenommen ja. worden sind. Ähm, und natürlich ist man immer beliebter, wenn man mehr weiß als andere, ne? vor allem in so einer ja. Tratschrunde. Ja. Ähm, ich glaube, der Mensch neigt ja auch häufig zu Übertreibungen und äh, eben, ich erfinde mal noch so ein bisschen was dazu. Da waren nicht, äh, auf der Demo waren nicht 30.000 50. ja. sondern 50.000, der klingt ja besser und so. Ja,
0: ähm, Stichwort, ich, ich, äh, die Eröffnungsfeier von Trump vor vier Jahren, ne?
1: Ja, ja, genau. Also ja, deswegen, deswegen, ich glaube, Fake News... Ja, genau. Und, und, und Fake News sind ja vielleicht in, in ihrem Wesen nicht immer ähm, mit der riesenbösen Absicht dahinter, ähm, aber aus, aus so einer kleinen Fake News da wird ja sehr sehr schnell wird da so ein Riesending draus. Ne? Also du hast ja das jetzt mit mit ähm, mit Trump angesprochen mit dieser ähm, Vereidigungsfestivität, aber erinnere dich mal dran, dass ja ähm, diese Fake News äh, rund um die Geburt von Obama, wie die ja. aufgeblasen worden ist, ne? ja. und ich meine die ja. gesamte Präsidentschaft von Trump basiert ja immer darauf, dass man so ein, so ein Quäntchen Wahrheit ist immer dran, so ganz ja. bisschen, aber eigentlich ja. sind 99% der Meldungen oder dieser ganzen Kampagne sind dann eher Falschmeldungen und davon ja. lebt er irgendwie auch. Ne? Ja,
0: chinesisches Sprichwort sagt, die halbe Wahrheit ist die beste Lüge. <lacht> ja? Das ist halt ja. so. Ne? Du musst, du verschweigst das, also du gibst ein Quäntchen Wahrheit dabei oder lässt wichtige aus dem Kontext herausgerissene Sachen lässt einfach weg. Ja, und schon ist ein anderes Bild entsteht. Ne? Und ja, ähm, genau. wenn man mal dieses, dieses Wohlfühlen in so einem Echoraum, in so einer Blase, ja, wenn man mal, ist egal, ob das jetzt ähm, die linke Szene ist oder die rechte Szene, gerade in den Social-Media-Bereichen, die beflügeln sich, äh, indem der eine die Meinung des anderen bestätigt und sagt, ja genau, genau, so, du siehst das auch so, ja, ich sehe das auch so, jawohl. Und dann kommt der Dritt und der viele dazu, ne? so, R-Faktor 1,29 als Beispiel. Ne? so Und dann bist du in bisschen in so einem Echoraum, weil ich glaube, es gibt viele, viele Menschen, die eben halt sich wohlfühlen, wenn das Weltbild bestätigt wird. Und wir hassen nichts mehr als irgendeine Schieflage unserer, unserer Meinung unser, oder unserer, unserer, unserer persönlichen Meinung. Ja, wenn jemand da so das, ja, genau, das, ne? das mögen ja. wir Menschen nicht so sehr. Und darum glaube ich, ja. sind wir, müssen wir immer wieder, auch man sagt ja sehr oft, kommen aus deiner Komfortzone heraus die da heißt, ich bin nur in meinem kleinen Freundeskreis und alles das, was gesagt wird, du nimmst dann automatisch die Meinung an. Das ist auch, wenn du, äh, ich glaube, wir haben das schon mal irgendwo thematisiert, äh, du bist äh, 66 Jahre, ich meine, Entschuldigung, die Leute, die jetzt hier in der Eifel wohnen, aber oder im Sauerland, ja, die kommen aus ihrem Dorf nicht raus. Es kann auch irgendwo natürlich in München-Gladbach sein, aber die kommen aus ihrem Dorf nicht raus, bleiben nur in ihrer Straße und lernen keine Kulturen kennen. Du kriegst ein anderes Weltbild. Und das ist nicht unbedingt das, ja. was, wie die Welt aussieht, ne?
1: Ja, das stimmt. Und also was du sagst, Kim, man unter dem Bestätigungsfehler in der in der Wissenschaft. Also sprich, Menschen suchen ja gezielt nach Informationen, die ihre eigene Wahrnehmung und Meinung bestärken. Ne? Genau. Ähm, ne. Das ist ja auch der Grund, warum die Social Medias das so implementiert haben, damit die Leute mehr Zeit dort verbringen. Also die Echo-Kammer, auch da haben wir ja mal einen Podcast drüber gemacht und ich glaube Echo-Kammer mittlerweile durchaus geläufiger Begriff. Ähm, und es gibt ja auch noch ähm, mehrere andere nachgewiesene Effekte. Äh, Consistency Bias zum Beispiel, dass die ähm, ja dass Informationen, die die eigene Meinung bekräftigen, sozusagen immer glaubhafter wahrgenommen werden als solche, die im Konflikt dazu stehen. Ne? Also auch Klassiker nee, nee. kennt man auch aus Gesprächen mit, mit bekannten, verwandten Freunden vielleicht. Ähm, und dass Dinge, die mehrfach genannt und wahrgenommen werden, auch zu erhöhter Glaubwürdigkeit führen. Ne? Also wenn ich quasi in meiner Blase bin und sehe die Meldung mhm. 30 Mal, die Fake News, dann glaube ich natürlich viel mehr, als sehe ich die die ja. eigentlich richtige Meldung nur einmal, weil die ARD zufällig bei mir durch den durch den Bildschirm ähm, mhm. flackert. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, weil diese diese wissenschaftlichen ähm, Erkenntnisse und auch die Tatsache, dass wir Menschen ja manipuliert werden können und das, was du ja gerade sagtest, ähm, das, das das muss man ja verstehen. Also das ist ja dieses, ne, auch das haben wir im VUCA-Podcast häufig genommen, sich selber mal zu reflektieren. Ne? Mhm. So nach dem Motto, Moment mal, ich bin jetzt seit Wochen äh, in einem Thema so überzeugt, äh, sollte ich mich nicht mal mit Absicht mit dem Gegenteil konfrontieren, einfach ja. mal, um mich selbst ja. ein bisschen... Ja. zu hinterfragen und zu überprüfen. Ja. Und ich ja. halte das für sehr wichtig. Aber es ist natürlich sehr unbequem. Ne? Also natürlich. wenn ich davon überzeugt bin irgendwie, dass ähm, ja irgendeine eine, eine Sache, die ich seit seit Monaten vertrete nach außen, vielleicht doch nicht stimmen könnte, dann blamiere ich mich dann, damit. Ne? Also ich glaube, wir beide kennen das. Ich glaube, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin kennt das auch, dass man durchaus auch im Leben mal in einer Diskussion auf dem Holzweg war, und am Ende natürlich sich einzugestehen, hey, hör mal, wir haben jetzt hier eine halbe Stunde diskutiert und du hast recht mhm. und das habe ich völlig falsch verstanden oder falsch interpretiert oder ich bin da an der falschen Sache mhm. oder irgendwas auf den Leim gegangen. Das ist super unangenehm, ja. aber das zu tun ist natürlich auch wertvoll für einen selbst, um, um kritisch zu bleiben. richtig Und
0: ich glaube aber auch, wenn man versucht, zumindest den Ansatz, so ein sogenanntes 360-Grad-Feedback, ich meine, wir hätten es sogar auch schon mal thematisiert, ja, dass man sich wirklich auch Rückmeldung von verschiedensten, von Kolleginnen, von, aus Freunden aus der Familie äh, oder von Geschäftspartnern auch mal holt ähm, und das auch lernt, auch wenn es wehtut. Ja? Äh, dann kann man damit auch besser umgehen. Na, das ist immer so, mhm. wenn man irgendwie gewohnt ist, auf der Bühne zu stehen oder ähm, dann ist man am Anfang vielleicht unruhig und äh, ja, man hat Sorgen und je mehr man das auch übt und trainiert, wie beim Sport, dann wird man sicherer und wenn man Feedback annimmt, oder auch mal sagt so, das, was ich jetzt vielleicht gesagt habe, war vielleicht falsch und sagt, sorry, ich habe da mal was gesagt, ich möchte das mal revidieren. Ja, so wie die Zeitung sich auch entschuldigt und sagt, es gibt dementsprechend eine, eine Meldung, dass dieser, diese Message eben halt falsch war. Ah. Das zeigt auch Stärke. ja Und in meinem Umfeld nehme ich es einfach auch wahr, die Leute, die auch dazu stehen zu sagen, ich habe da einen Fehler begangen im Projekt XY, lass uns daraus lernen, ja, also sogenanntes Lessons Learned. Aus den Erfahrungen den Fehler nicht nochmal machen, ist ganz wichtig. Äh, solche Fehler auch teilen, dass andere die nicht machen. Ja, das ist auch eine gewisse Einstellung, die bedarf auch einer gewissen hm. Haltung. Aber ich finde ja, das ist wichtig, haben wir auch. Man, kann das, man kann das lernen. ja, Und dann fällt das auch gar nicht mehr so schwer. Aber man muss es wollen.
1: Ja, und man sollte es vor allem wahrscheinlich auch früh lernen. Ne? Und das ist so ein bisschen das, was ich als Problem sehe. Ne? Da habe ja. ich das natürlich jetzt, diese, diese, ja. dieser, dieser, dieses Problem mit den neuen Medien, auch das ja. haben wir ja. x-mal thematisiert, ja. ähm, dass natürlich nicht jeder auf dem gleichen Stand ist. Ne? Die jungen Leute profitieren natürlich überwiegend davon, dass sie irgendwie wissen, naja, jeder kann YouTube-Kanal machen. Jemand, der drei Abonnenten hat und mir erzählt, ja. dass Angela Merkel eine Eidechse ist, äh, ist ja. jetzt nicht so vertrauenswürdig wie einer mit irgendwie drei Millionen Abonnenten, so ungefähr. Ja. Ne? Ich ja. meine, wir haben ja Xavier Naidoo, der da irgendwie... Bei bei Telegram rumhängt ähm, und da Verschwörungstheorien verbreitet Attila Hildmann. Ähm, also ja. im Rahmen der Corona-Pandemie, da ist natürlich massiv was passiert. Wir sehen zehntausende Leute auf der Straße, die demonstrieren äh, gegen Corona-Maßnahmen, weil angeblich Bill Gates uns alle irgendwie chippen will. Und ne, Also ich meine, brauchen wir auch nicht aufzählen. Jeder äh, Zuhörer, ja. jede Zuhörerin weiß sofort, ja. worum es geht, wenn wir diese Themen ja. ansprechen. Ähm, ja, aber da das auch noch eine, 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 oder? Nein. Also das ist ja auch verrückt, weil es gibt zum Beispiel 50 Prozent der Leute vertrauen ähm, der, den Medien als Institution in Deutschland, nur, der, nur jeder Zweite und ähm, da 80 Prozent der befragten Deutschen äh, halten die öffentlich-rechtlichen Radiosender für glaubwürdig. So. Und das da kannst du genau mehr, ablesen, gut, das ja? sind doch 20 Prozent der ja. Leute, die alles in Frage stellen, die dann auf die Straße gehen. Aber ja. jetzt will ich da ähm, mal versuchen, dass wir beide das ergründen. Ich habe ja vorhin die, die These aufgestellt oder die Behauptung in den Raum geworfen, dass die Leute eigentlich von Print und Fernsehen überzeugt sind, weil man die nicht so manipulieren kann. Aber, wenn ich sage, von zehn Leuten glauben zwei Leute nicht daran, dass die Öffentlich-Rechtlichen glaubwürdig sind. Mhm. Ähm, das ist schon spannend, ne? Ja,
0: ähm, ich würde gerne nochmal so zum Ende hin, zwei. ja, ich gebe dir recht, ich lasse das einfach jetzt mal äh, einfrieren, de, dein Statement oder deine These. Ist spannend, ja, finde ich auch ein bisschen ähm, kritisch. Auf der anderen Seite, es sind immer noch acht, die glauben daran, ne? wenn du jetzt die zehn nimmst ne? und die zwei, die eben halt das nicht machen. Glaubst du, ne, dass es vielleicht auch eher, hm. oder dass es auch vielleicht ein bisschen am Intellekt äh, unserer Gesellschaft liegt? <lacht> also ich sage es immer ganz nee, klar, die, 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 die Schlauen, die hinterfragen das und glauben es noch lange nicht und die Dummen, die konsumieren das und sagen, jawohl, das ist richtig, das ist alles falsch.
1: Ja, das Stimmt's ist, ja, ist, ist ja interessant. Also ich sag mal, ich bin immer hin und her gerissen bei dem Thema, weil ähm, die Bildzeitung ist nach wie vor das reichweitenstärkste ähm, oder auflagenstärkste Printmedium. Ne? Mhm. Also alle sagen, die lesen sie nicht, aber trotzdem ist sie die meistgekaufteste, also auch äh, Klassiker. Die Bildzeitung mhm. macht das, was du vorhin beschrieben hast, man lässt einfach immer ein Stück von der Wahrheit weg, damit das im Grunde sich A, gut verkauft, äh, gut ja. anhört. Man hat einen Neuheitswert und irgendwie ist man so ein bisschen ketzerisch unterwegs. Ne? Jetzt sind ja nicht alle Leser von der Bildzeitung blöd. Und das jetzt stimmt. sind ja auch nicht alle ja. alle Leute, die bei der Demo sind, sind blöd oder alle, die gegen Corona sind, sind Leugner, sondern ne, ja. es sind ja durchaus auch Kritiker dabei, durchaus intellektuelle Menschen, die sagen, äh, ich bin mit der Politik nicht einverstanden.
0: Mhm.
1: Ähm, ich meine, das ist ja eine Diskussionskultur, ist ja sehr gesund, eine Debattenkultur ist das auch ist gesund. Das ist ja
0: auch legitim zu sagen, ich bin mit der Regierung nicht einverstanden. Das ist ja total legitim. Ganz genau, das ist ja. völlig,
1: völlig legitim. Habe ich auch nichts ja. dagegen, diskutiere ja. ich auch gerne drüber. Ja. Äh, aber... Deine Frage zielt ja auf was anderes ab und da bin ich mir einfach unsicher, ob nicht manchmal die, ich nenne das jetzt ganz plakativ, die Dummheit derjenigen, die Fake-News-Menschen hinterherlaufen, ob das nicht in Wahrheit keine Dummheit ist, sondern ähm, fehlendes Wissen über die richtige A, Verwendung von Medien mhm. äh, und B, fehlendes Wissen darüber, wie Medien funktionieren. Ja so, und ich, also ergänze, ich will damit sagen und ich ne, würde
0: jetzt sagen ergänzen ist es vielleicht sogar auch noch Faulheit man hat keinen Bock darauf sich damit zu äh, wirklich tiefer zu befassen
1: ja genau weil dann kommen diese Sachen die wir gerade hatten das widerspricht ja meiner Meinung das ist mir zu anstrengend mich mit Sachen ja. auseinanderzusetzen die mir widersprechen ja, ja, ähm, ja. aber ich, ne, also ich, ich bin überzeugt davon <lacht> dass tatsächlich dieses fehlende Wissen wie Medien funktionieren Dafür sorgt, dass wir diese Leute, die das Wissen nicht haben, dass wir die im ersten Moment für dumm halten. So, da haben wir doch ein bisschen bescheuert. Mm -hmm. Ist doch klar, dass das ein Fake ist. Ne? Mm -hmm. Also, ich meine, äh, da kann ja jeder auch mal in sich gehen und überlegen. Mm -hmm. Aber ich hatte schon oft genug mit meinen Großeltern das Gespräch, die ja durchaus, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, äh, Teilnehmer des Internets sind. Ne? Ich sage das ja. mal so ganz, ganz flach. Und die sagen mir: Hör mal, Noel, hier, das habe ich da und da gelesen. Ne? Ähm, ja. So, und dann sage ich, nee, Opa, guck mal, hier, das ist nee. jetzt von von einem YouTube-Kanal oder von einem Blog, ja. jeder kann für 4 Euro sich eine DE-Domain kaufen und kann die jetzt nennen, was weiß ich, besterwäschetrockner.de ja. und dann schreibe ich, ich, ich verkaufe den, äh, ich würde den AEG kaufen, aber im Hintergrund mhm. kriegt derjenige von AEG Geld dafür ja. und dann ja. weiß man, das Ganze ist in sich völlig ja. intransparent. Mhm. Äh, genauso gut kann jetzt jeder, äh, sag mal, Mörs, äh, Mörs news 24de kaufen ja. und kann da posten, dass in Mörs ab Montag, ähm, keine Ahnung, ähm, sag mal die Nutzung des des, des Stadtparks Geld kostet. Ne? Also ja, will damit ja. sagen, äh, ja. dann sage ich immer hier, Opa, weißt du so und so funktioniert das, und dann sagt er, ach so, ne, jetzt genau. sehe ich das ja ganz anders. Ja. Das, und das, das ist, glaube ich, die, so das wir, ne,
0: dieses Kernproblem, genau, das haben wir was ja schon wir haben. Mal, äh, kommentiert, das ist ja diese sogenannte Medienkompetenz. Und du hast schon recht, auch das war ja ein Thema aus den letzten Wochen, äh, dass die Schülerinnen und Schüler Digitalunterricht, glaube ich, war ja auch so eine Sache. Und auch dann schon früh genug, das erwähntest du gerade, früh genug eben halt im Umgang mit den neuen Medien auch lernen. Mhm. Nicht, nur, nicht nur spielerisch, sondern auch, auch, ja, vielleicht auch bei den Jüngsten erst spielerisch. Ähm, ähm. Ja, ich glaube das Be ich, mir fällt das Beispiel eigentlich nicht mehr ein mit dem Frosch und sowas. und da war der Frosch gar nicht, der war gar kein echter Frosch, das war ein ein gefakter Frosch und dann hat man gesagt wie süß. Und also wirklich, dass die Kleinsten schon spielerisch darauf aufmerksam gemacht werden, wie man mit den Medien umgehen müsste und sollte und vorsichtig sein soll. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht im ganzen Leben alles in Frage stellt, dass man immer ja aber sagt, ja, das ist ja, ja auch so eine äh, Klientel von Leuten, die eine DNA haben, die sagen, ja, das ist alles schön, aber so, und wenn du hm. mit solchen Leuten zusammen bist, dann kommst du innovativ null weiter, aber das ist ein Neues, das Neueste. Das stimmt. Also von meiner Seite würde ich jetzt noch gerne abschließend auch nochmal sagen, es gibt ja auch zu diesen allen neuen Möglichkeiten, die vielfältigen, vielen Sender, die unwahrscheinlich vielen Empfänger dazu, gibt es ja dann aber auch wirklich äh, so Faktenchecks, Stichwort Korrektiv, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, die auch zum Glück sich zur Aufgabe gemacht haben, sowas auch wirklich mit Fakten, mit echten, authentischen Fakten zu unterlegen und sagen, diese Aussage von Mr. A. war nicht richtig, weil, und dann wird aufgelistet. Das heißt, man muss also immer wieder dagegen ähm, etwas legen, sonst glaube ich, wird, werden viele Leute, die faul sind, was Medienkompetenz angeht, sonst werden die immer noch mehr und glauben wirklich auch diese Fake News immer mehr. Es gibt dann auch korrektiv Faktenchecks, ne?
1: Absolut. Also auch die ARD hat ja einen Faktencheck. Interessanterweise machen sie ja sogar mittlerweile einen Faktencheck bei einer Talkshow. Ne? Wenn da irgendwie eine Diskussion ist, ich weiß nicht, du kennst das sicher auch, dann sagt ein Diskussionsteilnehmer äh, irgendetwas, alle sind sich unsicher. Und dann sagt die ARD äh, dann am Abend, ne, das finden sie nachher bei uns in dem in dem Faktencheck. Wir überprüfen das. Mhm. Ähm, aber ja, richtig. Ich glaube, Fazit unserer Folge kann nur sein, wenn wir die Medienkompetenz in den nächsten Jahren immer mehr in den Fokus nehmen, wird sich das Thema von selbst erledigen. Da bin ich überzeugt. Natürlich wird es immer mhm. die Anhänger der Verschwörungstheoretiker geben, aber wenn wir die natürlich mit Medienkompetenz nicht erreichen... Äh, dann wird man das Fake-News-Problem bei denen nicht lösen können, aber Korrektiv ist natürlich eine, eine ganz tolle Sache, es gibt noch Mimikama, das ist äh, über Social Media bekannt geworden, ne? wenn da irgendjemand postet, mhm. äh, bei McDonalds äh, in den Burgern werden Sägespäne verarbeitet oder so, ne? ja. dann äh, sind solche, solche viralen, man nennt das ja virale Trends, also Dinge, die irgendwie total oft geklickt und geteilt werden oder diese Kettenbriefe, die man bei WhatsApp plötzlich von Oma, Opa zugeschickt bekommt ja. ne? oder von, von Bekannten, das sind so Dinge, die werden dann immer schnell aufgeklärt, ähm, werde ich beides auch auch mal in die, in die Podcast-Beschreibung mitpacken, könnt ihr euch gerne mal ansehen. Ja. Ähm, ja, aber vielleicht auch, das möchte ich noch mal bringen, das ist heute ganz aktuell gewesen und das zeigt wieder, oder zwei Dinge, äh, die ich jetzt vor diese Woche bei Twitter gesehen habe. Das eine, es wurde über den Rundfugbeitrag äh, gesprochen, dann hat jemand ein Twitter-Profil äh, WDR News oder so genannt äh, und hat dann gepostet, äh, wir setzen jetzt die Sendung von Dieter nur ab, damit wir so viel Geld sparen, um den Beitrag nicht zu erhöhen. Die Leute sind natürlich voll drauf eingefallen, haben natürlich ja. alle richtig rotiert. Ne? Ja. Und jeder, ja. der dann sich das Profil mal kurz einholt hat, hat sofort gesehen, dass das eine Satire-Seite ist. Ähm, Postillon kennt ja auch jeder. Insofern ja, auch das ja. Äh, ist ja durchaus bekannt. Aber abschließend, das ist nämlich heute, äh, wir haben ja heute den äh, 11. Dezember, äh, heute Morgen gewesen im Landtag, da hat ein Abgeordneter von der, ähm, ähm, in Österreich war das, in der, genau, und da gab es eine Debatte und da hat dann ein Abgeordneter ähm, ein Glas Cola genommen und hat das dann auf den Corona-Schnelltest getröpfelt und der hat dann mhm. Corona angezeigt Dann hat er halt gesagt, ja hier, meine Cola hat Corona. So, so viel zum Thema, wie gut die Tests sind. Das ist natürlich total steil gegangen im Internet und ja. die Erklärung will natürlich keiner hören, weil Fake News verbreiten sich ja immer nur dann so gut, wenn man wenn man sich dumm stellt und nicht, nicht quasi ne, hinterfragt, warum ist das jetzt so. Und das Ganze liegt natürlich am pH-Wert sozusagen. Und dadurch, dass die Cola ein sehr sehr sauer ist und einen sehr ähm, niedrigen ja, pH-Wert hat, Das geht hat, auch mit anderen
0: die, wahrscheinlich. Die genau, dann das werden die
1: Proteine okay. zerstört vom Test und deswegen zeigt der Test ein falsches Ergebnis. Und das kann man gut vergleichen. Ne? Ich hatte es ja in der Vorbesprechung schon gesagt, also wenn ich einen Thermometer in, die Mikro, äh, in den Ofen lege und dann wird Fieber angezeigt, Heißt das ja noch lange nicht, dass das Thermometer ja. kaputt ist, ja. sondern ne, falsch verwendet. Aber das, das wollte ich jetzt nochmal bringen, weil das zeigt ganz gut eigentlich, dass Fake News immer nur, ne, wie sagt man, Lügen haben kurze Beine. Und mhm. Fake News haben noch genauso kurze Beine, denn sobald man sie hinterfragt, sieht man, dass das Gerüst sehr brüchig ist.
0: So ist es. Ja, Noel, ja. ich fand, das war wieder mal interessant, <lacht> äh, kurzweilig. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch gefallen. Ne?
1: Ganz genau, das hoffe ich auch. Und ich hoffe auch, dass trotz äh, unserer Distanzaufnahme heute nach äh, langer Zeit ähm, ja alles äh, gut geklappt hat. Und ich freue mich auf die nächste Folge. In diesem Sinne, bleibt gesund, ja, passt ja, auf euch ja, auf und genau. bis bald. Und, und fall äh, nicht äh, ja,
0: bis bald. Und ähm, willst du nochmal hören, was äh, Günther und Hans dazu zu sagen haben? Immer Günther. Ob das jetzt der beiden oder der Trump wird. Am 20. Januar bis mit beide. Wuka Podcast. Jeden zweiten Montag. Auf iTunes und auf Spotify.
1: Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf
0: wuka-podcast.de.